0: Fala investidores, tudo bem? Estamos aqui na mais uma versão da nossa Carta Falada Podcast, episódio número 13. Uh, hoje vamos falar sobre fundos de investimento, estou aqui com o meu co-host Tiagão, fala aí Tiagão, beleza?
1: Fala aí Marcelão, beleza, tudo jóia, vamos para mais um episódio aí, né? um tema bem relevante aí né Marcelão? Esclarecer um pouco as dúvidas aí sobre fundos de investimento, aí quais são as vantagens, quais são as, as desvantagens, né? Tem bastante assunto aí, cara.
0: Isso, eu acho que é um, eu acho que é um assunto bem é, relevante, que gera muitas dúvidas, né, Tiago? E até posicionando aí quem está chegando agora, uh, nosso, nosso podcast direcionado aos nossos investidores, né? Então a gente traz aqui assuntos que são relevantes ou que eles têm normalmente dúvidas é, para agregar, né? Tanto a eles quanto a quem mais uh, achar interessante. Tá? Então a gente disponibiliza aí através do nosso canal do YouTube para todo mundo. E então posicionar também, para não esquecer, né? Para quem está chegando agora, Tiagão, é, de deixar o like aí se gostar do vídeo, né? Se inscrever no canal e, e ativar as notificações para sempre receber mais fresquinha aí os nossos conteúdos. Né, e, e deixar nos comentários também. Dúvidas para a gente trazer nos próximos assuntos, né? para a gente trazer nos próximos vídeos. Dúvidas. Ou quando a gente abrir lá no Instagram, é, normalmente a gente abre lá no Instagram umas caixas de perguntas lá para responder as dúvidas aqui. Fica à vontade. Normalmente soma muito, né, Thiago?
1: Com certeza. É A interação ajuda bastante, né, Marcelão? Isso daí é... A gente sempre procura trazer os temas aí né, que uhum. o pessoal tá falando aí no momento, né, é, temas né, que são mais relevantes, né, Sim. então por isso que essa interação aí com o pessoal aí, é, é, a gente sempre leva em consideração aqui, então, pode deixa o seu comentário aí que vai ser bem importante aqui pra gente aqui.
0: Ah, legal, cara, é isso aí. E, e Tiagão, é... você quer começar fazendo alguma, alguma consideração aí, perguntando alguma coisa, você que tem as dúvidas aí do pessoal na mão, né? Com vai certeza.
1: mandando para gente vamos lá então Marcelão bora Não, acho que assim né para a gente começar a falar né sobre fundos de investimento a gente tem que partir lá do início né Marcelão explicando o que são né o que são os fundos de investimentos uhum. né acho que é, entender o que que é o fundo de investimento já é um bom início aí né então é, explica aí para gente Marcelão o que o que é um fundo de investimento né
0: tá Tiagão, é, eu vou explicar aqui de duas maneiras tá porque existem uh, os fundos que você negociados em bolsa, né? São os fundos imobiliários uh, ou os ETFs, né? Uh, enfim, a gente vai falar dos outros fundos, tá? Dos fundos abertos, tá? Eles são aqueles fundos que você pode acessar. Por que aberto? Porque você pode acessar quando ele está disponível, né? Você acessa ele através do portal da sua corretora. Então, ele vai estar tá naquela aba fundos lá no menu da sua corretora. Vai abrir um monte de fundos lá com, com nomes alguns nomes bonitos, né, Thiago? Outros nomes muito complicados e, e que parece que dificulta muito, né, o, o como que que funciona esse universo? E é desses fundos então que a gente vai falar. Eu, uh, então já dei um pouquinho de, de, de direcionamento aqui que a gente tem dois tipos. A gente vai falar dos fundos abertos, que são esses fundos que a gente consegue acessar através da corretora. Tá? Então o que, que são esses fundos, Thiago? então são condomínios, né? Onde, uh, o que é um condomínio? Condomínio é uh, o cotista do fundo ele é como se fosse o um condomínio. Então ele ele uh, participa, né? Na porcentagem das cotas dele, ele participa ali do, dos ativos do, do fundo, né? Como o condomínio participa ali da, das áreas em comum, tá? Do condomínio, né? É, então, Thiago esses fundos são como condomínios. E como é que funciona esse condomínio? É, é como se tivesse um zelador. né Acho que a Luciana Seabra falou mais ou menos esse sentido aí. Até, até passando aí quem, uh, o direito autoral, né, Tiago? Para a pessoa certa. Ela falou uh, desse, desse jeito que o zelador, aí no caso, né, é, é, o, é o gestor. E o gestor do fundo ele vai decidir tá, uh, onde que... Dados os objetivos né, é, de, desse condomínio, que que é, qual que é o objetivo desse condomínio? É oferecer lazer? Né, ou investir em renda fixa, tesouro tesouro IPCA a mais, por exemplo? Né, é, como que eu vou investir, então, para proporcionar é, a, a melhor rentabilidade tá, dentro desse, dessa classe de ativo, ou de, dentro desses objetivos, né, dessa composição pré-estabelecida que meu fundo deve ter? Tá. Então, é, acho que eu já falei daí dos tipos de fundos, né, Thiago? E, e como que ele funciona, né? Alguma dúvida?
1: Não, não, nenhuma. Assim, só para ver se eu, se não, eu vai, entendi vai, melhor vai, aqui. Vai
0: perguntando porque vai. acho que eu vou facilitando a explicação né, no meio do caminho.
1: É, então, a, então a, a ideia é assim, hoje um fundo de investimento, né? Você tava aí comparando como se fosse aí um, um condomínio, né? Uhum. É, então onde onde eu tenho ali uma participação, né? Que seriam as cotas, né? No, no fundo, né? Então, é, que eu, for, então eu tenho é, e aí dentro de um condomínio eu tenho ali o zelador, o síndico. Que é a pessoa responsável, né? Eleita, né? Às vezes ali para direcionar a, a, a verba é, que, que tem. No caso, é, Os recursos falando do um condomínio, no, no fundo a gente tem um. é um gestor, né? Seria o gestor que, isso. que faz isso. Então, acho que tá, tá bem claro, aí, bem, bem nítido aí, né, Marcelo? E aí, bom, aí já entrando aí no, numa, numa questão assim, dos tipos, né? Uhum. Assim como tem vários condomínios, né? Que eu moro aqui num condomínio que é quase um clube, né? Tem, tem de tudo aqui dentro, né? É, e tem condomínios que não, são condomínios mais simples, né? Mal tem, mal tem porteiro lá, né? Uhum. É, então, eu imagino que assim, o objetivo que também... dele
0: é ter um custo baixo, né? <risos>
1: Exato, então eu imagino que nesse universo de fundos né, de investimentos a gente também tem essas diferenças aí também, né, Marcelão?
0: Sim, com certeza, Tiagão. É, eu costumo falar, inclusive, né? É, fazendo uma, uma conexão com a realidade aqui, que, que fundo de investimento é, é igual roupa ou comida. Tem para tudo quanto é gosto. Né? É, então, é, e até já entrando um pouquinho no nosso serviço, né? Como é que funciona, uh, cada cada cliente cada perfil de cliente cada cliente ele vai ter um, um um conjunto né desses fundos que vão atender o melhor interesse ou gosto né entre aspas dele né é, então que, quais os tipos que a gente tem né Tiago eu vou falar aqui uh, de maneira mais geral né mas então é, lembrando que eu já falei do, dos ETFs dos fundos imobiliários e a gente já falou do, do fiagro aí em algumas alguns episódios para trás mas agora desses fundos abertos vamos falar o que a gente tem a gente tem fundos então de ação de ações né então que podem comprar tanto ações é, aqui no Brasil quanto talvez ações lá fora né uh, dentro desse fundos de fundos de ações a gente tem aí algumas variantes né variedades deles então a gente pode ter um fundo long bias por exemplo né? É, o que é um fundo long-biased dentro do fundo de ação? Fundo de ação puro, ele vai estar tá 100% comprado, né, Thiago? O que é 100% comprado? Ele vai, ele vai, sei lá, tá quase com caixa zero né e ele vai estar tá 100% comprado, ou seja, possuindo as ações das empresas. Né? Já um fundo long-biased, o gestor ele tem mais liberdade né, é, para fazer a gestão. Então, ele pode fazer o quê? ter caixa, ou comprar dólar, ou operar vendido em algumas empresas. Né? É, então, é, a gente tem fundo, acho que isso aí é para exemplificar mais, Thiago, que a gente tem para tudo quanto é gosto, né? para mostrar quão como, como grande é esse universo. A gente vai tendo long and short, uh, outros modelos. Então, a gente tem os fundos de ações, a gente tem outras variedades. É, eu vou dividir aqui em três classes, tá? então, para ficar mais sócio, Thiago. Tá? Três classes macro, e daí eu acho que a gente pode falar embaixo de cada uma delas, pode ser?
1: Sim, boa. Tá.
0: É que eu já comecei falando de ações, né? Então eu não vou voltar nela. Uh, renda fixa, tá? É, e multimercados, tá? Então, tá. dentro de renda fixa, Thiago, o que, que, que a gente tem? Eu vou uh, separar alguns é, tipos, subcategorizar aí os, os fundos, né? É, a gente vai ter títulos, é, fundos, por exemplo, que compram títulos do Tesouro, né? uh, fundos que compram, por exemplo, tá ou fundos, por exemplo, de crédito estruturado. Né? É, ele vai comprar títulos de renda fixa, mas por que é estruturado? Às vezes tem uma garantia por trás, às vezes operações de mais risco, mas que... Com mecanismos estruturados, né? É, a gente consegue uh, investir com, com uma maior eficiência nesse, nesses títulos, né? Ou consegue possibilitar esses investimentos de maior risco. Entendi. É, e é isso. Tem uma dúvida aí já, Thiago.
1: É, Marcelo. Assim, na verdade, aqui né, uhum. eu, eu vou colocar como pensando até em quem tá, tá ouvindo, né? Uhum. Em quem tá assistindo a gente aí, né? É, para a gente tá tentando simplificar algo eu a acho gente que é
0: verdade.
1: a gente que a gente sabe que né como você bem falou é, é, é muito complexo né hum. pô para quem pra quem já teve aí a curiosidade de entrar lá no no site lá da corretora e clicar lá na aba de fundos, né que nem você disse realmente fica muito perdido lá né então e a, porque tem, tem muita coisa né hum. e é a, eu acho que aí você trouxe já essa divisão é, do, dos Fundos né então fundo de ação fundo de renda fixa e multimercado uhum. é, mas aí como você já bem bem disse também né é, existe dentro de cada é, grupo desse, Existem também outros subgrupos, né? Dentro é... de cada
0: subgrupo, estratégias diferentes.
1: Exato, exato. Então, então assim, quer dizer, isso é, é, isso é importante, Marcelo, eu acho que para esse bate-papo nosso,
0: uhum.
1: é justamente orientar as pessoas, porque é, Eu entendo que, às vezes, quem está assistindo a gente aqui, né, a nossa audiência, já tenha um certo nível de conhecimento
0: até então, do que a gente Nossos investidores, tá né, também...
1: É então assim, né? Aí qual, qual que é o, o meu objetivo aqui, aí é onde entra um pouco a minha provocação, né? É, é, é a questão, assim, Marcelo, qual que é a vantagem de, de ter, né, e de fazer os meus investimentos pelo por fundo de investimento, é, do que ou, ou não, né, do que fazer o um investimento direto lá, né? então... Como exemplo, né? Pegar os fundos de, de renda fixa, né? Então, qual que é a vantagem de eu investir via fundo é, do que eu ir lá e comprar direto lá um título lá Boa. Né, do, do governo.
0: Legal, Tiagão. Cara, gostei aí. É, porque, de fato, quando a gente começa explicando, pô, tem os fundos abertos e fechados, né? Os ETFs e tal. E começa a subcategorizar, começa a ficar realmente muito extenso, né? Pro, por isso que eu tentei simplificar. Eu vou falar três classes macro, clique, que são as ações que você repetiu, não vou repetir de novo. É... E, e eu tentei simplificar de alguma maneira, mas acho que de fato, Tiagão, quando a gente vai pensar e tá aí ó, a, sua, a sua área aqui com nós, que é a experiência do investidor, né? é, a jornada do investidor, é... acho que essa é a maior dúvida dele. né Como que eu posso que isso, qual que é o benefício que eu tenho a ter isso aqui, tá? Então eu vou explicar pelo, pelo fundo de ações aí que você já trouxe à tona, né, uh, vou continuar exemplificando que é o seguinte, Thiago, qual que é o benefício de você comprar ação sozinho ou ter um, um fundo de investimento? Até lembrando aqui do, do papo que a gente teve com o Brunão, né, da, da Trópico Investimentos, é, ele fala um pouco disso, daí quem quiser visitar lá fica à vontade, vou deixar aqui no card, aqui em cima, é, e bom, é, é o seguinte, Tiagão, cara, pensa assim: você vai comprar ações sozinhos, certo? Você já comprou ação? Você talvez sim, né? Então, eu sei que você já comprou ação, eu vou fazer provocações para você que tem um certo nível de experiência, né? E Beleza. daí eu acho que a, o investidor ele vai conseguir entender o que, que a gente vai, qual que é o jogo aqui, tá? É, você então conhece, sabe comprar ações, né? sabe, uh, de certa maneira, fazer análise gráfica, né? É, você acompanha o noticiário. Hoje, se eu fosse falar para o Tiagão montar uma carteira de ações adequada para o perfil dele, você conseguiria montar?
1: Sendo extremamente honesto, não.
0: <risos> você poderia até montar alguma coisa, né? mas você sabe, você tem a percepção, que é, essa carteira não seria tão adequada. Por quê? Porque você sabe que, por exemplo, em um fundo de investimento né, que investe em ações, uh, o Henrique Breda, por exemplo, do Alasca, ou né, é, a Trópico, enfim, outras casas, eles vão ter o quê? um gestor com uma equipe que faz isso há quantos anos? Com uma estratégia que faz isso há quantos anos? Com modelos de análise Tá? Que, vem sendo, que vem sendo otimizados e implementados há quantos anos? Então, acho que essa é a verdadeira vantagem, Tiagão, é você ter um time especializado para investir naquela classe de ativos. Tá? Então, Entendi. daí eu acho que até uma, um adicional, um extra da sua pergunta, eu, acho que eu vi que você ia falar alguma coisa aí, mas um extra da sua pergunta é o seguinte, pô Marcelo então por que o Marcelo, ele não, se uh, você tem... Experiência com valuation. Por que, que você não compra as ações dos seus clientes? Porque de novo, é, eu tô aqui tá eu e o Thiago, A gente tem outros operacional para fazer, tem um monte de coisa para fazer, né? É, em contrapartida, uh, eu sei montar uma carteira, consigo, mas eu não tenho um time, eu não tenho processos otimizados, né? É, eu não tenho uh, e até entrando aí já falando em tamanho, né? Quando você está num fundo, você está é, está num bolo muito maior ali. Né? E esse bolo muito maior, ele consegue ser mais eficiente. Né? Então, é, existe aluguel de ação, esse time especializado, ele usa, é, o pessoal já ouviu falar muito de opções, né ele usa esse mercado de opções, derivativos, para trazer mais eficiência para a carteira. Então, tem todo um operacional, Thiago, especializado por trás. Tá? E daí o papel meu como gestor é isso. É, é, é achar qual que é uh, esse time adequado para aquele produto que eu preciso colocar na sua carteira tá? e, obviamente depois de já ter moldado quanto que a gente vai ter né, em cada classe daí é outro é outros 500
1: né? entendi
0: é, eu, eu
1: vejo assim, né, Marcelão, que realmente cara, essa questão de você ter uma estrutura né, para te suportar é, no, na, na sua carteira, né? Ela, ela é, para mim, ela é a maior vantagem, né? E, e sem dúvida nenhuma, ela, na verdade, eu diria que nem é a maior, cara. Ela, ela é a principal vantagem, né? Porque é, Cara, eu, eu falando assim, né, um pouquinho uhum. da minha experiência, eu já montei, já tive uma carteira lá de ações. Ainda tenho, né, algumas ações, uhum. mas hoje bem menor do que né, eu já, já tive. Sim. É, e, cara, eu, assim, pegar até o exemplo recente aí que teve, né, a crise aí do, quando deu aí o, a questão da pandemia, essas coisas, cara, é, eu, eu tava ali com a minha carteira, eu diria que minha carteira estava preparada para receber aquele baque ou não tava né? óbvio né que aí pô, já tinha passado por outras pequenas crises assim né é, aquilo não me desesperou eu não não, tá, eu não fiz nenhuma uhum. besteira mas assim eu, eu fiquei eu sempre fico pensando falei cara será se eu tivesse estruturado alguma coisa melhor na minha carteira é, toda essa queda de mercado talvez isso eu não poderia tirar um benefício melhor disso né? Uhum. eu não poderia ter sido mais eficiente né? naquele momento, então se assim, eu vejo que hoje, quando é, eu investi... Até na reconstrução
0: via... da carteira, né Thiago? Porque quando vai caindo, a gente vai causando assimetrias no mercado, né?
1: Exatamente, é, é perfeito é, então assim, é... Eu vejo assim, com o com um fundo de investimento eu tenho mais assim, tranquilidade, eu vou colocar entre aspas, né é, essa tranquilidade, mas assim, é, porque eu sei que tem pessoas pensando naquilo, nessa, né? todo esse trabalho, essa estratégia... esperar o mercado industrial. abrir,
0: tem esse timaço lá Exato. esperando né? é, o mercado abrir para querem... você.
1: Pessoas que têm uma capacidade muito maior do que a minha, e não só em, em questão de, de experiência e inteligência, né? Uhum. Mas como também de estrutura, né? Você bem falou, né? O pessoal tem, tem estrutura, tem acesso a informações, a, é, coisa que eu não teria, né? Então, é, é uma coisa assim: eu escolho fazer sozinho uhum. ou eu escolho contar com a ajuda de mais pessoas, né? No caso aí, com fundo, eu acho que. A gente está... é contar com essa ajuda aí, né?
0: Exatamente, Thiago. É... A ideia é isso, é cada um jogar onde, cons... onde sabe jogar, né? É... E onde tá. E saber não é conhecimento, né, ô, ô, Thiago? Porque o conhecimento está difuso aí para todo mundo, né? Saber são os... os processos, né? Eu sou engenheiro de produção, gosto muito de processos, né? Eu falo muito de processos aqui internamente, né? No nossos bate-papos. E saber fazer são isso, é, a otimização do, dos processos, né? é, a otimização do conhecimento através do processo. Porque então, o que eu faço com o meu conhecimento? Né? Como que eu vou engajar o mercado na hora que ele abrir? Como que... É, ah, que ele vai cair, eu sei. Né? Ou fazer o valuation, eu sei também. O que eu faço com aquele valuation? Né? Qual é a hora de comprar? Uh, enfim, qual hora de defender? a hora de se defender? E daí existem até, né? Podemos, a gente está falando do universo de, de ações aqui, né, Thiago? E daí talvez, não sei se você tem mais alguma dúvida, mas podemos falar um pouco dos fundos de renda fixa, de, por exemplo, títulos de títulos do Tesouro IPCA, e eu trazer um exemplo aqui mais prático para a gente. O que você acha?
1: Não, vamos lá, vamos lá. Isso daí é, é interessante aí, cara.
0: Tá. É, é o seguinte, Thiago... É... aqui beleza por exemplo aqui tá Thiago e, e, e trazendo aqui são eu eu abri aqui na Warren né só para você entender Olha o universo que a gente tem aqui, só de fundos exclusivos da Warren, Thiago. Nós estamos com 16, 22 fundos exclusivos aqui, tá? É... Se a gente tirar aqui quantos produtos que a gente tem né? dentro, 507, 179, 236. Então, assim, é um universo muito grande né? e tem muita coisa, é um universo muito rico, tá, Thiago, para quem sabe usar ele. Mas eu quero falar um pouco desse fundo aqui, que é o seguinte. É... Quando a gente estava falando, né? Então. Ah, só existe então. É... Só é bom para fundos de ações? Não. Por exemplo, um fundo é... de tesouro IPCA. Tá, Thiago? Uh... Quando você vai acessar um tesouro, você compra às vezes um título só, né? Você uh, tem poucas opções ali, às vezes, de vencimento, né? <coughs> Perto do seu vencimento, você não tem tantas opções. Uh, você não sabe qual título você deve comprar exatamente, né? Qual que é o mais adequado. <coughs> e, por exemplo, um título de... Uh, fundo Warren PCA, né? É, que é um fundo que compra títulos do Tesouro, né? Ou seja, ele tem esse time... É como a gente falou do time, né? de, de, de pessoas, ele tem esse time olhando para esse tipo de ativo, exatamente títulos do Tesouro IPCA, tá? e ele vai fazer um investimento, uh, por exemplo, esse daqui que eu, que eu uso muito para os clientes, tá? ele vai fazer investimentos em títulos com prazo de vencimento de até 5 anos, né? ou seja, dentro do IMAB 5, que daí já fica um pouquinho mais complicado. Mas o que esse prazo de vencimento, Thiago? Quanto maior esse prazo... É, maior, mais volatilidade, maior o risco que esses títulos oferecem, correto? Correto. E daí, quando eu tenho um, um título, então, assim, de, um, um fundo né, de Tesouro IPCA de 5 anos, o que, que eu estou fazendo ali para o gestor? Estou falando assim, gestor, pega a sua equipe é, e, e vai comprando títulos do Tesouro IPCA, Tá? E assim, título, título do tesouro, Thiago, é igual a ação, tá? Às vezes ele tem um que tá caro e um que tá barato, tá? Ele, então a gente fala assim pro gestor, gestor, escolhe o quanto, é, até cinco anos, escolhe o quanto de risco ali você quer ter, ou seja, escolhe o prazo de vencimento médio da nossa carteira e vai comprando conforme você achar que tá, tá caro, você vende, conforme você achar que tá barato, você compra como se fosse ações, Tá? Então, ao invés de você ter títulos de renda fixa do Tesouro IPCA, por exemplo, é, isolados ali na sua carteira, a gente entrega essa gestão né, para um gestor profissionalizado, profissional, né, é, e que ele vai entregar ali a, a melhor carteira dado esse conjunto de, de fundos que ele vai colocar. Né? Lembra que a gente falou que o fundo, então, você vai participar né, do, do tamanho que você... Então, sei lá, eu tenho 10 um por... cotas de mil, né? Então, eu tenho 1% do fundo, certo? Correto. E eu vou participar de 1% daquela carteira inteira que ele tem ali. Né? Então, a gente vai ter aí um gestor escolhendo esses fundos para nós. Controlando a volatilidade. É... Se você precisar vender, é ele que vai executar. Uh... A gente tem um prazo... O fundos de investimento, né? A gente consegue ter, às vezes, um prazo de liquidação um pouco mais é, curto do que o do próprio tesouro, né? Então, a gente liquida mais rápido esses ativos dentro do fundo. Uh, e o interessante é que esses fundos da Warren, né? Até falando já do, dos veículos, né, Thiago? Eles são taxa zero, né? É, isso é uma ferramenta que, que o nosso parceiro, que é a Warren, eles entregam para o gestor para a gente melhor atender os nossos clientes, né?
1: Oh, excelente aí, Marcelão.
0: Muito bom. É, um pouco do... Tentei trazer um pouco para... Mais para a realidade, né, Tiago? Para mostrar na prática o que, que é escolher um fundo. né? Então, a gente vai ter essas opções também para multimercado, né? É, ou para renda variável, para ações aqui, para ações lá fora. Temos... Uh, acho que é até interessante também falar, né, Tiago? A gente tem na sua carteira hoje... Aqueles fundos mais ligados aos investimentos sustentáveis, né? É, uh, ISD, né? Então, uh, investimentos sustentáveis, investimentos em governança, investimentos também uh, de, de igualdade, né? Uh, enfim. Então, a gente tem, Tiago, par... através desses fundos também, a gente consegue ter uma gestão mais direcionada para uma estratégia. Lembra que eu falei das estratégias? Então a gente Sim. vai tendo os tipos, os tipos né, de fundos, as classes, as subclasses e daí a gente vai ter nas estratégias. Né? Então, esses fundos também permitem te uh, acessar estratégias diferenciadas como essas, por exemplo, os ESG, né? ESG. tá? Entendi.
1: Pô, bacana aí Marcelo eu a, a gente falou aí bastante aí das, das vantagens né uhum. aí até agora você estava falando aí um pouco de taxas aí é uma coisa que a gente escuta bastante uhum. né das pessoas quando é, falam é né de fundos de investimento né de ah uma é que a desvantagem é justamente as, as taxas né que tem quando se se investe em fundo de investimento né então tem Sim. lá taxa de gestão, né? Tem a, a, a taxa de performance, por aí vai, né? Uhum. É, isso é uma desvantagem? Se é, tem outras também desvantagens que você vê? Tiagão,
0: aí, vamos lá. É, você pode... Uh... Primeiro, né? Que a gente analisa essas estratégias, tá? Já livre da... da né, a rentabilidade a gente analisa já livre dessas taxas, né? Então, sempre que você vai analisar a rentabilidade do fundo ali, ele já descontou as taxas, os custos dele. Né? É, e um segundo ponto, Tiago, é o seguinte, hoje a gente tem, por exemplo, né, a gente falou das ETFs aqui, e que, então, por que, que uma ETF tem lá 0,2% ao ano, ou 0,15%, dependendo do ETF, uh, e é um ETF que segue o Ibovespa, por exemplo, que é o Índice de Ações aqui do Brasil? Né? É o, é o principal índice aqui do Brasil, né? Por que, então, que eu vou pagar 1,5%, 2% para o Alasca ou para Trópico? Uh, por que, que eu vou pagar essas casas 1,5%, 2%, mais taxa de performance? Justamente pela performance, né? É, por que, que tem performance? Porque esses fundos eles buscam bater os índices, né? Então, até usando o Alasca como exemplo, né, que saltou uma carta bem interessante dos cinco anos de Alasca de Institucional, que é o fundo long -only deles, para investidor mais geral, né, mais varejo. Uh, esse... Nessa carta eles mostram lá que enfim, eles tiveram um retorno absurdamente maior do que o, do que o Ibovespa, tá? É, em todos os períodos, eles. No, no período inteiro, um retorno absurdamente maior. Em todos os períodos, 12, 24, 36, 48, eles tiveram retornos maiores que Bovespa também. Já livres dessas taxas, né? Já livres até da taxa de performance. É, e com uma volatilidade muito mais interessante. Ou seja, uh, com, com uma relação perdão, de, de retorno sobre volatilidade, né? Mais interessante, que é o tal do índice Sharp, né? Então, assim, é um veículo muito mais eficiente. Por quê? Porque tem um time lá especializado em fazer isso. Tiago, né? é... ah, travou um pouco. Esse vídeo. Deu uma perdão. travada. <risos> é... Então, Tiago, uh... até usando esse exemplo, eu acho que ele é o mais simples. Né? Então, você, daí puxando aqui para pro... a parte mais avançada do conhecimento, a gente paga tá? esses gestores para eles obterem alfa. Tá? O que é o alfa? É a diferença que ele vai ganhar contra o mercado, né? Então o mercado, o Ibovespa andou 10%, o, o fundo andou 12%, ele teve 12, ele teve 2% de alfa né? contra o mercado, contra o benchmark dele, né? contra o comparativo dele no mercado. Então é para isso que a gente paga os gestores, para obterem uh, tanto a maior eficiência, né? Às vezes a gente não, nem busca o gestor para ter o retorno, tá, Thiago? Maior. Às vezes, para ele é, ganhar um pouquinho menos, só que chacoalhar bem menos relativamente, né? Ou seja, ter esse índice sharp é, de, de risco retorno é, mais é, interessante para o cliente, mais adequado.
1: É. é isso que você falou, Marcelo. Eu acho que é é bem importante, né, esse assunto, porque é, eu vejo que as pessoas, né? Elas realmente elas elas não entendendo um pouco, né? Essa dinâmica de como funciona um fundo de, investi um fundo de investimento, uhum. qual que é o né, realmente o objetivo ali, né, a, a, toda a dinâmica né, que, que envolve isso, acaba cometendo alguns erros, né, que eu, eu me incluo nisso, né, eu já fiz muito desses erros, que é tipo, eu vejo lá o fundo, é, abro aquela lista lá, né, na, lá na plataforma lá da corretora, vejo a rentabilidade dos últimos 12 meses, e pego lá o que me entregou mais e, e entro, Aí o fundo começa a performar mal, né? É, eu vou, só vou perdendo, aí deixo lá meu dinheiro seis, sete meses lá, vejo que o negócio não, não foi para onde eu queria. É, não rendeu, você acaba né? tirando. Acabo tirando, né? E até é até legal porque você comentou dessa carta aí do, do Alasca. Eu tava dando uma olhada aqui, né? Uhum. Nela aqui ela só para pra entrando nela aqui também
0: por isso que eu tô com a cabeça baixa aqui pessoal ah, então
1: só para a gente falar em números aqui uhum. né o, o, o Alaska Black ele deu uma rentabilidade né aí por ano aí de, de 21% né de, ah. desde lá de 2017 né uhum. é contra 10% do do ibovespa né então é, então assim cara, é uma, uma rentabilidade alta pra caramba, né, excelente é, só que o é que acontece, né, ele fala lá, depois na carta, lá no final, que 30% dos cotistas, 25. eles 35, né saíram do fundo sem é, com, com rentabilidade negativa, né? Então com, com menos dinheiro do que entraram, né? Uhum. Então cara, se você olha para os números, né, de um fundo que a gente não está falando de um período tão grande assim, né? Mas que entregou um resultado tão bom como esse, é, e você vê que aí cara boa parte aí, né, é, é, sai do fundo com prejuízo. A gente vê aí uh, um problema até de, de educação aí, né? Financeira, né? Encarado, né? Personagem.
0: É, é Tiagão, vamos lá, cara. É até para tranquilizar o pessoal aí, né? <risos> o, a gente teve um episódio aqui com o meu irmão, né? Com o Eduardo, pô, 15 anos de bolsa. É, dois anos atrás, ele tava escolhendo fundos de investimento dessa maneira ainda. Né? Então eu consegui, de certa forma, uh, educar ele né? um pouco mais. Nesse sentido. É... Mas ainda assim, é... com certeza, é... as pessoas. Eu entendo que as pessoas correm é... cometem esse erro né, de... de investir ali pela rentabilidade. E daí o que acontece, Thiago? Acontece o seguinte. Pensa assim, qual que foi o investimento que mais pagou uh, 2020-2021? O SP. Ah. Né? o S&P 500. Ah, vamos, vamos falar assim, dos, sim, sim. dos mais famosos aí. Tá? Uh, qual que foi uh, o pior investimento de 2021? Nossa Bolsa. 2022. Como que tá a Bolsa lá fora é a nossa aqui? A nossa, a nossa foi a pior em 2021, tá a melhor até agora em 2022. E os Estados Unidos que foi a melhor Bolsa uh, em 2020 e 2021, hoje está sendo o pior investimento. Tá? Então, o que, que vai acontecer se você escolhe o fundo assim e ainda pula de galho em galho? Escolher assim não é nenhum problema, porque se você ficar de longo prazo, é, com certeza, às vezes, você vai, se você escolher um bom fundo, né? ele vai performar no longo prazo. Tá? <risos> o problema é você escolher assim e ficar pulando de galho em galho, né? porque daí você sai de uma estratégia que acabou de performar bem e provavelmente vai corrigir. né? Daí vai perder nela, por isso que você vai sair depois de seis meses, sete meses. Uh, e daí você vai procurar outra estratégia que performou bem e que provavelmente vai corrigir. Né? Então, de uma forma bem simples, né, Thiago? É, é isso. Então, não fiquem chateados. Né? É um erro comum. Até o fundo do Alasca mostra, né, Thiago? Você trouxe o um número aí, 35%. É... E eles mostram que o prazo ali... Quase 90% dos clientes, só 10% dos clientes ficam mais do que dois anos e pouco, dois anos e meio. Então, assim, é um número bem relevante, né? que A gente vê do que? De, desse pula-pula, de galho em galho, o que, que ele gera, né? Gera uh, um, um veículo tão vencedor ter tantos cotistas é, perdedores, né? é triste, né? É...
1: É, eu, eu não sei se a gente vai fugir muito do, do assunto, né, Marcelo? Mas eu acho que, tem, pra mim, tem, tem a ver, né? É, é porque, será se que essa questão de ficar pulando de galho em galho não tá muito relacionada a gente, a, a gente ficar... Assim, aquilo que eu falo muito, né? Eu De ficar comprando barulho, né? Eu, eu, eu falo isso, né? Eu tô fazendo esse comentário porque ontem foi engraçado. Ontem eu tava conversando com um colega meu aqui né que que tá tá querendo até começar a investir aqui com a gente uhum. tal e a primeira pergunta que ele fez foi assim ó pô você acha eu tô, eu tô pensando em investir mas você acha que o momento ele é favorável para investir aí eu perguntei... Porquê, né, do momento, né? E ele falou, não, cara, com esse negócio de, de guerra que tá acontecendo com a Rússia, a Ucrânia, isso, isso é o momento correto para investir, né? Então, assim. Você é... tá investindo
0: independente do momento, né, Thiago?
1: Pois é, então, assim, eu, eu acho que talvez, né, tudo isso que a gente tá falando, é, eu acho que é muito por isso, né, Marcelo, que a gente acaba é, indo atrás muito do, 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 do. Cara, daquele desespero. Ah, pô, uma hora é. É a crise lá do petróleo, aí depois, ah, não sei o que, é a guerra, não sei aonde, ah, é, é a nova variante de não sei o que, ah, é, é eleição, não sei aonde, cara, tudo isso eu acabo, eu, eu entendo que são ruídos, né, isso acaba prejudicando Charmão, muito. Você
0: já viu aquele clube de futebol que, que perde duas, três partidas seguidas, troca o técnico? Aham.
1: Uhum. <risos> Sei bem
0: você já viu esse fundo, esse... eu já ia falar fundo, né? tô enviesado aqui. Você já viu esse clube e bem fazendo isso? Não, não não. É... Vamos supor, Thiago, imagina que você tem a oportunidade de colocar... Você corre, né?
1: Sim, corro.
0: Tem alguma referência aí na corrida? Tipo, Kip Shoji, como é que ele chama?
1: Ah, cara... Não, aí eu já não sei o nome dos...
0: dos, aquele, aquele, dos marat... aquele maratonista lá que... Enfim... Vamos ver é. que você tem o Keep Shogi lá. Posso estar falando o nome dele errado, tá? Você uhum. tem o Keep? Vou chamar ele de Kip. Tem o Keep pra chamar ele de treinador. E você quer muito, né? Eu vou, eu vou colocar a minha noiva aqui como exemplo. A Ana. Com certeza ela ia querer o Keep de treinador dela. Né? E daí, pô... Daí eu... Entra lá e você vai correndo um dia que, que ele passou um treino um pouquinho mais longo. E você. E seu tênis, né? Não tava bom. E nesse dia você se machuca. Daí você fala assim: ah, vou trocar o equipe. Vou pegar o, o outro corredor daí, já que eu não sei, já faltou o repertório aqui. Mas então, vou pegar um, um, outro. Outro. Uhum. um outro. E depois um outro. Ou seja, se você sempre é, culpar, né? Ou tentar. É, trocar o treinador pra obter resultado diferente, sem deixar o treinador trabalhar basicamente você nunca vai chegar em lugar nenhum é né? um pouco disso é duro né Thiago é, mas é a realidade né
1: Marcelo eu não tenho que... tem Isso que daí fazer, não, né? não tem o que fazer né? não adianta a gente querer fugir da, da realidade aí né? mas, eu... mas eu achei legal Marcelo, a ideia aí o que a gente falou é, principalmente Boa nessa aí, questão, então. principalmente nessa questão, né, da gente é, confiar mais na, na estratégia, né, do, do ali do gestor, né, tudo mais, né, uhum. entender que é, assim como as ações, né, assim como qualquer produto financeiro, né, no mercado, ele tem os seus ciclos, né. E eu acredito que nos fundos também, né? Como, como a gente disse aí, pode ser que um fundo aí cresceu pra caramba em 2021, agora ele tá passando por um momento de correção. Né? Então, mas quando você olha isso no longo prazo, isso não representa quase nada, né? Então é, é importante a gente sempre considerar essa variável que é o tempo. Né?
0: Exatamente. É... Exatamente, Egão. Até porque, <risos> de novo. Coloquei até, escrevi aqui, né? Um a dois anos. Por que, que eu escrevi isso? Que é um prazo muito curto, tá? Para você tá estar em, em fundos, por exemplo, que tem, renta, que tem. Se você for escolher pela rentabilidade maior lá, são fundos que provavelmente têm uma volatilidade muito grande, né? Por eles ter uma rentabilidade tão boa. E, e se você quer ficar um ano, dois anos ali, cara, não, não é adequado, né? É, tem, tem fundos tá? para esse horizonte tá, Thiago? Por isso que eu falei que tem estratégia para tudo quanto é gosto, né? Uh, mas provavelmente uh, pra 90% das pessoas, não é esse que teve a maior rentabilidade. E, e assim, existe toda uma composição né, ótima de carteira aí para fazer com que essa estrutura né, de fundos, como que a gente consegue otimizar isso, né? Então, diversificar, é... a gente consegue fazer muita coisa, tá? Dentro desse universo. Por isso que eu acho que é tão rico, né? certeza. Hoje a gente tem um ecossistema legal aqui no Brasil. Como um comentário final aí, assim. Legal de, assim, de ser interessante, de, de causar entusiasmo, tá? de querer trabalhar com ele, tá, Thiago.
1: É bacana aí, Marcelo. Acho que deu para esclarecer deu bastante pra esclarecer. coisa. Não sei se você se tem mais algum comentário, alguma coisa a mais aí para acrescentar.
0: Thiago, eu acho que foi ótimo aí, cara. É, inclusive seus comentários aí que adicionaram bastante aí, as provocações que você fez fizeram a gente tomar um, um rumo aí um pouquinho mais simples aí na conversa. Mas que eu acho que é mais interessante para o investidor, né? Ele está aqui para para ouvir um pouco disso aí, de custos, de vantagens, né? E uma outra hora a gente faz um, um bate-papo aí mais complexo de fundos de investimento, Thiago. Daí a gente, a gente entra na parte mais técnica, aí mas sai mais para frente. Vamos, vamos esperar chegar umas perguntas boas aí. Então, se alguém é quiser aí. a parte mais técnica aí dos fundos de investimento, deixa lá na, nos comentários aí ou na, nas caixas de, de mensagem do Instagram que a gente vai estar respondendo. Beleza, Tiagão? É isso
1: aí, beleza aí, Marcelão.
0: fala investidores. Obrigado. Mais um episódio. É, um abraço e até o próximo.
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau.